0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola, hola a todas y a todos. Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy su anfitriona, Rebeca Solano, miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del de liderazgo. Vamos a contestar la pregunta si un líder nace o se hace, el porqué de la respuesta y el cómo. Y para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial, ella nos acompaña desde Colombia. Nuestra invitada es María Claudia Melo. María es contadora pública con énfasis en finanzas y contabilidad internacional. Tiene un MBA en administración y dirección de empresa. Es gestora de proyectos de estructuración, desarrollo y operación de información financiera para la implementación de herramientas de trabajo para la eficiencia y efectividad de la operación. Y pues nada, María, bienvenida. Estamos súper contentos de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias, Rebeca. Primero, pues, muchísimas gracias, a y Castillo, por la invitación.
0: Eh, me encuentro muy bien. Aquí en Colombia todo perfecto. ¿Ustedes cómo van? Qué bueno, María, súper bien. Pues también te mencionaba, contentos de, de estar aquí platicando contigo y tener la oportunidad de poder escuchar toda la experiencia que traes en torno al tema y todo basado en la trayectoria, en la trayectoria que vienes cargando en el tema. Así que bienvenida María y vamos a arrancarnos, ¿te parece? Perfecto, empecemos. Buenísimo. Pues como les comentaba, vamos a estar hablando de liderazgo. Vamos a, a ver si un liderazgo se hace y creo que aquí María lo primero que tendríamos que estar abarcando y dejar bien claro para toda la gente que nos está escuchando es qué es un líder. ¿Cómo tú podrías definir María? A un líder, las características, aptitudes, habilidades que puede llegar a tener esta persona, tomando en cuenta esta trayectoria que, que vienes cargando de liderazgo.
1: Listo, para mí, un líder es esta persona que encuentra unos objetivos propios o comunes y los potencializa y los lleva a cumplirse. Digamos que eso, ese para mí es un líder. okay El, el liderazgo. En cambio, una serie de características que debe cumplir una persona o un equipo de trabajo para cumplir unas metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo.
0: Entonces, de cajón tendría que ser que el éxito de esta persona se pueda medir por los resultados, ¿no? No tanto por popularidad o qué tan buena onda es esta persona o tal vez mucha gente lo sigue dentro de un grupo, pero es más que nada qué tanto alcance tiene en el cumplimiento de sus resultados. Eh, ahí me gustaría que nos platicaras también, María, algunas otras características. Igual, eh, pues a lo largo de mi trayectoria, hemos platicado muchísimo, incluso aquí en el podcast ya también de liderazgo, y hemos hablado de otras características que tienen este tipo de personas. Son personas que eh, se encargan de predicar con el ejemplo. Hay muchísimas de ellas son buenas persuadiendo, negociando, son inspiradores, colaboradores, innovadores, la ética la tienen súper arraigada en, en sus acciones de dentro del trabajo, ¿no? Entonces cuéntame cuáles son esas características personales que, que has visto en un líder y que incluso las, las tienes tú, ¿no? Ya que pues, obviamente estás liderando grandes equipos de trabajo.
1: Mira, de hecho, todo lo que has dicho es muy acertado. Yo creo que un líder en una compañía, en su familia, en, la en todos los ámbitos de la vida, un líder tiene que medirse en resultados. Uh -huh. Yo no puedo decir que soy líder simplemente porque soy empático con la gente o le doy a la gente lo que ellos quieren o me hago pasar por el más jovial. No, los líderes tienen que tener todas las facetas, tienen que tener un carácter fuerte, tiene que tener un carácter que le llegue a la gente, tiene que tener potencia cuando le habla a la gente, tiene que saber inspirar a la gente. No es simplemente hablar o decir las cosas. Vemos que en mi trayectoria yo me he ido formando, tampoco es que yo hoy sea la, la líder, ¿no? tengo que irme formando y tengo que seguir siendo líder, tengo que ir actualizándome un poco. Es importante las metas que tú te trazas en... A ti como en tu cargo y a todas las personas que le ayudes a trazar esas metas que pueden ayudar a que el grupo y el equipo las cumpla. Entonces, un líder tiene que saber hacia dónde va su equipo, cómo va a liderar su equipo. Eh, tenemos que saber qué clase de meta nos podemos fijar cada uno. Es muy importante, eh, digamos que en este momento, hablar de que no todas las personas o no todos los equipos de trabajo deben tener las mismas metas ¿sabes? las metas tienen que ir diseñadas preparadas para que tanto las cualidades de tu equipo y tanto las cualidades tuyas las puedas desarrollar Entonces, considero que las características principales o que yo he visto que un líder debe tener es que debe tener una proyección debe saberse planear debe saber ejecutar y que en caso en que eventuales sucesos pasen, también deba saber reaccionar a esos imprevistos o esas eventualidades que no estaban planeadas. Entonces, digamos que es muy importante redireccionar ese tema. Eso pienso que son las características principales de un líder.
0: Oye, María, y entonces, a ver, si nos pudieras explicar cuál es la diferencia entre jefe y líder. Porque el jefe pues también planea, ejecuta y lleva resultados. Y creo que muchas veces en la empresa a todos los jefes les, les llaman líderes. Y a mi parecer no cualquiera, o sea, tú puedes ser un jefe, pero no puedes ser un líder. Entonces nada más para que quede como muy diferenciado cuándo es uno y cuándo es otro.
1: Ok, entonces aquí hay un poco es que el jefe es impuesto, ¿no? El jefe te lo impone. Hay un jefe que te dice, este va a ser tu jefe y es impuesto. Pero tú tú dentro de una organización te das cuenta que tienes una serie de personas que son líderes y que no simplemente están en una jefatura. También pueden ser jefes, claro, por supuesto. Yo cumplo en este momento un rol de jefe y de líder de mi equipo, pero el jefe es el que está impuesto y puede que no tenga todas las características que necesite el equipo para liderar y puede que dentro de tu equipo tú encuentres personas que no son jefes, pero que sí son líderes. entonces el jefe es aquel que te impone y el líder es aquel que tú ves que empatiza, que tiene ciertas características, que te ayuda a direccionar, a gestionar y a llevar tu equipo.
0: Ahora ya, ya no nos aterrizan aterrizar más a la parte de si un líder nace o se hace. Creo que, bueno, al principio obviamente todos somos, Individuos súper diferentes, ¿no? Eso es algo súper claro desde el momento en que nacemos, en que nos criamos, en que nos educamos. Eh, algunos cuando nacen ya tienen esas aptitudes que conllevan a tener talentos innatos que los caracterizan y de saber explotarlos, esos talentos y encaminarlos, pueden ser muy exitosos en el campo que, ellos, que esas personas elijan. En ese sentido, hay personas que desde que nacen ya tienen esta predisposición a ser líderes. ¿no? O sea, podría yo decirte que desde los genes que estas personas tienen, desde la capacidad de comunicarse, interactuar, persuadir, y entre otras características de liderazgo, ya hay muchas personas que lo tienen en su carácter, en lo que tú quieras. Entonces, a, aquí quiero tomar alguna, una idea que tú mencionaste en un principio de la conversación y era si tú no lo desarrollas, eso no va a suceder lo que tú te propongas. Entonces, cuéntame tú, desde tu punto de vista, obviamente ya toqué un poquito de lo, que, de lo que tú mencionabas, pero para que nos quede más claro, ¿cómo ves tú esa parte? ¿El líder nace o se hace? ¿Por qué y cómo?
1: Yo pienso que es un poco de las dos. Primero que la configuración genética, toda la configuración de una persona tiene ciertas características que efectivamente va, que dice, oye, esta persona puede ser un líder. Nascó con ese liderazgo, ¿sí? Uh -huh. Hay otras personas que pues, no desarrollan esa habilidad en un principio de que no son líderes, se ven un poco más opacados, pero las pueden ir desarrollando. Entonces, hay unas personas que sí nacen siendo líderes, que efectivamente, pero hay que formarse para ser líder, ¿sí? Y yo pienso que es de las dos. Si tú ya pequeño ya tenés un liderazgo, pero no vas cultivando esa forma, no vas haciendo, pues... Sí, muy líder puede ser, pero no tienes un fundamento, no tienes un oriente o un norte que te lleve hacia allá. Y claro que se va debe formar un líder, un líder se debe formar porque tú puedes tener demasiados puntos de vista, demasiado, entonces puedes ir hacia muchos lados, sin embargo, cuando ya te lo vas viendo, oye, espérame, es que no, tengo que ir caminándome hacia un lado del liderazgo y tengo que ir mirando, por eso tengo que ir leyendo, aprendiendo. El, por eso las organizaciones se han preocupado muchísimo por llevar digamos a sus altas eh, cabezas a talleres de liderazgo ¿verdad? porque no en vano se han ido dando cuenta y hemos visto en la práctica que simplemente el liderazgo no es solo tenerlo es también desarrollar entonces tu pregunta digo hay de las dos ¿cómo hay de las dos? porque todos podemos llegar a ser líderes, pero si tú no lo trabajas, pues muy difícilmente vas a poder llegar a ser un muy
0: buen líder. Y, a ver, obviamente hay técnicas de liderazgo, hay estudios superiores especializados en liderazgo, hay muchísimas cosas ya allá afuera que la gente puede utilizar para entonces desarrollar este tipo de habilidad. En tu experiencia, María, ¿cómo fuiste desarrollando tu liderazgo? O sea, ¿te soltaron un equipo y aprendiste a la ruda o te metiste a cursos? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué buscaste?
1: No, mira, yo di con la fortuna de trabajar en una compañía que me ha ido formando. Entonces, yo llegué a esta compañía siendo pequeña en un cargo y fui. Eh, la compañía misma se fue dando cuenta de esas características que yo tenía para liderar. Y entonces fui subiendo de posición y fui desarrollando, fui a talleres, he ido formando desde el lado del conocimiento de mi cargo y desde el lado del conocimiento de un liderazgo, yendo a coach, porque lo que te digo, hay que cultivar ese tema. Entonces, la compañía no me ha soltado el equipo así como, como de un día para otro. Entonces, primero tuve mi cargo y tuve hice mis tareas y lideré, digamos que sin ser jefe, sin tener una posición alta, fui liderando algunas actividades. Luego ya tuve un ascenso y ya, ya tenía un cierto personal a cargo y ese cierto personal entonces, fuimos cumpliendo metas y objetivos, que eso es muy bueno, ir cumpliendo las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, tanto para tu equipo pequeño, para la compañía y para ti. Es muy importante que todo se vaya cumpliendo. Claro, ya llegó a un rol un poco más grande, con un equipo mucho más robusto, pero claro, es que no, no fue, digamos, mi primer acercamiento al liderazgo. Yo ya venía cumpliendo ciertas metas que la compañía quería y ya hoy me puso. Entonces yo me pongo mis metas personales en mi, en mi parte personal y me pongo mis metas personales en lo laboral. Asimismo le coloco, digamos, esas metas a las personas de mi equipo y las personas de mi equipo vamos cumpliendo como todos vamos, todos trabajamos en un mismo fin y todos vamos llevando esas actividades a cumplirlas. Pues digamos que esa es la fortuna que yo he tenido. Me he ido formando y he ido teniendo las obligaciones para ir cumpliendo esos pasos, pequeños pasos que vamos dando para llegar a ser un buen líder.
0: Y el tacto con la gente, con tu equipo, estas relaciones interpersonales, inteligencia emocional con ellos, ¿cómo lo fuiste adquiriendo? Igual tuviste la, la fortuna de ir a entrenamientos especializados en esta parte? Porque una cosa obviamente es el entrenamiento, ¿no? La parte teórica y otra cosa es la práctica ya en el campo con ellos, realizando el proyecto. Compártenos algo, algún tip que, que puedas dar de esta parte de la interacción con el equipo.
1: Mira, es vital escuchar a la gente. Es vital escuchar a la gente. Es vital escuchar lo que las personas tienen que decirte. Porque a veces cuando uno piensa que es líder y lo tiene todo o es un jefe y sabe que tiene el control, deja de escuchar a la gente y a veces puedes empezar a ser una mal, un mal líder y convertirte sobre en un jefe impuesto. Yo creo que lo vital es escuchar a la gente. Yo creo que digamos que llevamos una muy buena relación con mi equipo de trabajo y es porque primero hay que escucharlos. Segundo, yo los dejo desarrollarse como líderes. Yo deseo que todo mi equipo de trabajo sea líder. Que cada uno de su puesto de trabajo sea líder, sempre, empodere de su trabajo. Y eso es lo he ido logrando poco a poco con, mis, eh, con mi equipo de trabajo. Entonces, digamos que ese es un poco, digamos, como el tip, escucha a la gente. También tienes que tener, digamos, la inteligencia emocional desarrollada. Eso es un principio también básico. De que todo lo que llegue a tus oídos o de todo lo que llegue a tu puesto de trabajo... Pues no es lo que tú tienes que reproducir, tienes que indagar, escuchar muchas partes del, del digamos, como de la organización para hacer un entendimiento completo de lo que está pasando. Es como un tip que yo escucho, yo dejo que todos entren, me digan, hacemos, ponemos reuniones por separado, conjunto, y con eso me llevo una idea y lo vamos logrando. Yo creo que ese ha sido
0: un muy buen tip. Muy buen tip. Y un gran reto. Siento que mucha gente te dice, ah yo soy muy buena escuchando, pero la realidad es que muy pocas personas son buenas escuchando. Y es tan fácil, y ese es uno de los puntos que quiero, que quiero abarcar en la conversación, María, es tan fácil pasar de tener este liderazgo a irlo perdiendo. Una línea tan delgada entre una u otra cosa. Pero eso es algo que más adelante me gustaría platicar, y ahorita me gustaría que, que nos comentaras, bueno, más bien tengo una duda. ¿Se puede tener varios líderes en un equipo? Porque siento que este tipo de personalidades, este tipo de papeles, cuando tienes dos líderes en un equipo, pueden chocar frecuentemente. Entonces, en vez de beneficiar al equipo, lo puede terminar perjudicando.
1: Definitivamente, para mí la respuesta es sí se pueden tener varios líderes. O sea, sí hay varios líderes. Digamos que dentro de mi proceso, mi proceso es un proceso financiero, yo tengo varios líderes y tengo, digamos, que cada responsable de cada una de las actividades. Y lo que yo les digo a ellos, a mí me gusta que ustedes lo lideren y, y, y lo, se lo carguen porque es que de esa forma les va a doler y lo va, no van a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los líderes tienen que ser iguales. Cada uno debe liberar, liderar de una forma diferente. Y lo veo cuando yo los, los tengo aquí a todos. Todos lideran porque cuando llegan a mi oficina no pueden llegarme con el problema. Me deben llegar ya con un interiorizado lo que ha pasado y la solución o eh, simplemente tienen una actividad y ellos ya me tienen que, dentro de sí, tienen que configurar las cosas para ver varias opciones de lo que puede pasar. Entonces, para mí sí es muy bueno que en un equipo de trabajo haya varios líderes y es excelente que lo haya porque eso también te ayuda a crecer como líder, a eh, actualizarte. Eso también te ayuda a retarte como líder, que es que tienes cinco líderes en tu equipo, oye, a mí, tienes que liderar esto, y es mucho mejor liderar esa gente que te trae 10.000 soluciones a simplemente tener gente al lado que te da, tú dices, haz A y hace A, ah, no, a mí me gusta que vengan aquí con A, B y C, me parece genial, porque eso hace que el equipo sea aún más eficiente, que el equipo sea, que tenga más retos, que crezcan todos, porque es importante, es otra cosa que en los equipos pasa, no solo el líder es el que se ve, el líder tiene que tener la capacidad de que todo su equipo se vea
0: y de que el trabajo de su equipo sea igual de valorado al de él. Podríamos decir entonces que hay como un líder macro y un líder micro, ¿no?, Exactamente Ok, súper, perfecto Y ahora sí, eh, supongamos que de repente Mira, el otro día yo estaba platicando con una persona Hablando de cómo es tan fácil perder el liderazgo, ¿no? O no, no perderlo, pero cómo, cómo buscar uno mantenerlo, hacerlo crecer Y también que es tan fácil eh, perjudicarlo no, no, no quiero decir la palabra perderlo, pero perjudicarlo, ¿no? Dañarlo el otro día estaba hablando con una persona y me comentaban que estaba en un proyecto y este proyecto incluía algunas tecnologías, ¿no? Y al final el, el jefe, o en este caso, es un líder, esta persona que, que lleva como ese proyecto, pero el equipo tenía como unas soluciones para el proyecto en cuestión de tecnología y como que no podían comunicar o más bien el líder no dejaba que el, el equipo se comunicara con él, ¿me entiendes? Que les diera como ese input de, a ver, ustedes cómo lo ven, simplemente él marcó y dijo como, no, yo quiero esto, y no escuchó al equipo. Entonces, esta persona me comentaba como parte del equipo, me decía, es que ese tipo de acciones a mí ya no me gustan. Y para eso entonces es como, es que ya no está siendo un buen líder, ¿no? Y si antes yo le tenía un buen de respeto porque siempre nos escuchaba, nos motivaba la innovación y mil cosas más, hoy nos está haciendo retroceder con este tipo de acciones que él tiene como líder. Que tú dirías como, es que me, se me vino a la mente muchísimo este ejemplo cuando tú nos mencionabas un momento, la comunicación. No, y cuando no tienes esa comunicación, se va perjudicando el papel de este liderazgo. Entonces, cuéntanos María, tú cómo le haces o cómo has visto que se hace en tu empresa, con tus compañeros, con tus líderes, cómo buscan mantener el liderazgo y cómo también buscan no dañarlo o perjudicarlo.
1: Mira, es que hay, hay varios temas acá. Y es que hay decisiones, hay decisiones en el equipo que vienen más allá de ti, que vienen de una cabeza más alta que lo que estás en este momento, y decisiones que hay que comunicar al equipo tal y como deben hacerse. Uh -huh. Eso es diferente a que yo tome decisiones arbitrarias y simplemente las tome. Entonces, lo primero es que tú tienes que comunicarle a tu equipo, mira, hay una decisión que no es mía, es de toda la organización o ni siquiera es de la organización, de un gobierno, que debe hacerse, y eso es diferente digamos que a que vengas con una decisión. Y es verdad, uno puede perder el liderazgo, porque a veces acá hay un tema que a los seres humanos nos pasa, que es el ego, que nos estamos viendo amenazados, porque claro, tengo una serie de líderes, tengo una serie de personas que están sobrepasando el conocimiento o las habilidades que pueda yo tener, y entonces ya me dejo llevar por un tema que ya no es líder, sino ego. Y eso raya a veces en la gente. Entonces, lo primero es que cuando uno es líder, uno no debe tener, pues uno debe tener muchos miedos, uno estando en el parte de líder tiene tener muchos miedos, pero ese miedo no debe trascender a las actividades y al conocimiento de las demás personas de tu equipo. Creo que eso es fundamental. Lo segundo es que las decisiones que tú tomes debes, hasta donde te dejen comentarle a tu equipo o hasta donde tú puedas, digamos, socializarlas, no voy a socializarla, como ponerlas en la mesa para que la gente te dé una lluvia de ideas. Entonces, sí, en discusión, o sea, irremediablemente, pero sí, tienes razón, o sea, en ese momento cuando yo las dejo llevar de mi ego, yo simplemente tomo decisiones arbitrarias, y decisiones que, yo, que mi equipo se está dando cuenta en ese momento yo estoy dejando de ser un buen líder, porque no estoy escuchando ni a la parte de abajo ni a la parte de arriba de una organización, entonces indudablemente este tema del escuchar y respetar las ideas de los demás es fundamental. Yo tengo que tener cuenta que uno como líder no puede tener a todo el mundo feliz y contento en todo momento, es claro, pero sí hay que ayudar, hay que apoyarse hay que crecer, hay que decir, o sea, esto es un tema de comunicación, de transmitir y de no dejarse influenciar simplemente por un mal momento. Esto es un tema, Rebeca, muy importante y es que la inteligencia emocional no te lleve a tomar decisiones en caliente. Las decisiones hay que escucharlas interiorizarlas, bajarlas un poco y después transmitirlas, porque de pronto también es una decisión en caliente entonces la inteligencia emocional de un líder está en eso, en saber tomar una decisión y primero bajarla o tomarla en caliente y interiorizarla
0: ¿y cómo buscarías potencializar ese liderazgo o mantenerlo?
1: eso hay que es una actualización con coach eh, crec conocimiento creciendo yo pienso que algo que nos ha dejado esta pandemia un poco es que el relacionamiento no lo ha dejado de lado y yo considero que el relacionamiento es fundamental para un líder, porque cuando tú llegas a una reunión, que hay mucha gente que es líder, se nota cuando tú llegas empoderado, cuando tú llegas con esas ganas de conocer, de entrar, de influir en una conversación, y esto lo hemos ido teniendo un poco rezagado por la pandemia, no, no, no hemos podido salir a relacionarnos. Entonces, pues, pucha, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a llegar a lograr un punto de equilibrio entre las organizaciones? Aquí en Colombia hay unos congresos muy buenos, porque nos, digamos que los congresos de todas las de muchas compañías, de un sector, y esos congresos a uno los llevan a uno a conocer y a ayudar a que las personas que son líderes se relacionen, encuentren puntos de vista parecidos o puntos de vista totalmente contrarios, pero que te van a ayudar a crecer en tu equipo de trabajo. Entonces, indudablemente, el relacionamiento, el estudio, el estar actualizado en las características es muy bueno para un líder.
0: Buenísimo. Entonces, actualización, estudio y, bueno, como dices, investigación de, del tema, ¿no? Siempre seguir creciendo. Y creo que ese es en todas las áreas. No importa si es un deporte o cualquier otro tipo de conocimiento o aplicación laboral o personal, esa definitivamente es la clave, seguir aprendiendo. Perfecto, María. Y pues ya, mira, para ir cerrando la conversación, ya nos estamos comiendo el tiempo, me gustaría que nos compartieras un líder que te inspira, que te ha inspirado a lo largo de tu carrera, en tu vida o en tu vida personal, Cuéntanos.
1: Mira, yo, 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 tengo, yo tengo la fortuna, yo soy una mujer demasiado afortunada
0: y he tenido dos
1: líderes en mi vida, uno personal y uno laboral. Mi actual jefe eh, de esta organización ha sido una persona que yo he visto que es como mi sensei. Finalmente, esta persona ha ayudado en mi, en mi formación per, profesional y yo lo veo a él que todo el tiempo está también en ese correcorre -corre de crecer de aprender, de mirar porque desde que yo lo conozco él no se ha quedado ahí en lo que yo conocí a esa persona él ha ido creciendo un montón y yo he ido creciendo al lado de él entonces en mi, mi jefe actualmente en la compañía en la que estoy ese es mi líder innato es mi, 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 mi guía digamos que la persona a la que yo veo que wow, quiero ser como esta persona, su conocimiento su liderazgo cómo él ha trabajado con un equipo de trabajo, eh, su equipo completo, cómo lo ven, eso es un líder que uno ve. Y del otro lado, pues personal, tengo a mi padre, él fue una persona que siempre me enseñó a que sea lo que sea que esté pasando en la vida, o sea el momento, la circunstancia que esté pasando, siempre se puede superar. ¿Sí? Y si tenemos un día malo hoy, pues no importa, ese día es hoy y mañana llegas renovada al trabajo y lo haces diferente o llegas renovado a tu familia. Otra cosa muy importante que los líderes tenemos que tener en cuenta es que las cosas laborales se quedan en lo laboral y las personales están en lo personal, que a veces las personas tienden a confundir ese error. Entonces, ese, ese tema de la inspiración, sí se la debo mucho a mi padre todos los días yo llegaba a mi trabajo y llegaba con un problema o llegaba con algo y era en ese momento, ese día pasaba, pero al otro día yo tenía que llegar súper recargada, súper enérgica, súper feliz, porque era un día nuevo, eran unas actividades nuevas que yo iba a hacer. Entonces, eso, así un día, no, no te quedas en el problema.
0: Sí, sí, totalmente. Pues ya los vas a tener que invitar a escuchar este episodio para que escuchen tus bonitas palabras, María.
1: <risa> Gracias, Rebeca.
0: Súper. Pues mira, no sé si hay algo más que te gustaría comentar acerca del tema con toda la gente que nos escucha, algo, algún detallito que, que se nos haya pasado.
1: No, mira, simplemente decirle que el liderazgo y el ser líder empieza desde el momento cero en que tú entras a un lugar. Con tu voz, con tu actitud, con tu pensamiento, en ese momento vas a saber que llegas a un lugar a liderar y eso es importantísimo que la gente lo tenga en cuenta es muy bueno que las personas se den cuenta de eso, que cuando tú hablas cuando tú te proyectas cuando tú tienes una gesticulación corporal todo eso te hace un líder no es solamente cuando llegas a un cargo, sino cuando tú llegas a un lugar, todas esas características te potencian a ser líder y vas a llegar un día a ser jefe pero no es que primero sea jefe y después líder. Yo creo que ese es un orden muy importante. El primero ser líder y después llegar a ser jefe.
0: Perfecto. Me encantan esas últimas palabras, María. Muchísimas gracias. Y pues con eso damos por terminado el episodio de hoy. Espero lo hayas disfrutado mucho, María, y también la gente que nos escuchó. Te agradezco nuevamente el tiempo que nos brindaste como experta, María. Yo sé que, que incluso ahorita pues hay muchísima chamba, pero te agradezco muchísimo el que nos hayas podido dar ese espacio. También agradezco a toda la gente que siempre nos acompaña y María y yo nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Bye, bye. Para solicitudes de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com Hasta la próxima.